0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Hier ist eine neue Folge aus dem Stay Home. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Fotsus und ich, oh, Moment, verdammt, ich habe noch meinen Mundschutz an. Entschuldigung, oh, da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen. Ich nehme mal ab. Danke! So, in diesem Podcast spreche ich mit euch über eure Erlebnisse in der Pandemie. Wie sieht euer neuer Corona-Alltag aus? Sagt es gerne und schickt eine E-Mail an homeoffice at -pot Mehrere Wochen waren jetzt deutschlandweit alle Friseurläden zu. Ich hatte tatsächlich zum Start des Lockdown eigentlich einen Friseurtermin. Ja, und jetzt kommen meine Koteletten dem Boden bedrohlich nahe. Da ist eine ganz schöne Matte auf meinem Kopf. Mein Gott, Sie sehen ja ekelhaft aus. Vielen Dank. Nun öffnen die Friseure wieder ihre Türen und schon meckern die Ersten. Ich bekomme keinen Termin, ich will nicht mit Mundschutz beim Friseur sitzen, ich möchte meinem Friseur nicht meine Kontaktdaten geben. Die Schnippelmeister, die müssen ja ab sofort die Kontaktdaten ihrer Kunden dokumentieren. Wir sind halt in einer weltweiten Pandemie. Wer schön sein will, muss leiden. Ja, ich warte noch ein bisschen mit meinem nächsten Friseurtermin und Haare aus. In der heutigen Folge hört ihr von einem Friseur, wie hart ihn die Zwangsschließung seines Ladens getroffen hat und welche unmoralischen Angebote seine Angestellten erhalten haben. Und dann rede ich mit euch über eure Erlebnisse als Hobbyfriseur. Ja, viele haben sich ja in den letzten Wochen selbst die Haare geschnitten oder ihrem Partner. Silke aus Hamburg, die hat ein großes oder eher ein langes Problem mit ihren Haaren. Was geht bei dir ab? Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, die Haare gehen ab. Ich habe vor allem ein großes Geheimnis, was jetzt bald keins mehr sein wird. Ich trage Extensions schon seit Jahren. Und die machen meine Haare nicht nur dichter und voller, sondern auch länger. Also ich glaube, ungefähr zwei Drittel der Haare auf meinem Kopf sind nicht echt. Und die müssen alle vier Wochen so liebevoll reingewebt werden. Also das ist so eine Flechtkunst, die sich jetzt auch nicht mit irgendeinem Online bestellten Haarkleber äh, rekonstruieren lässt. Ja, also, es hängt schon bedrohlich tief. Die ersten Stellen äh, rutschen immer weiter nach unten und ich werde die Quarantänezeit ganz bestimmt nicht mit dieser Haarpracht überstehen. Die werden mir irgendwann entgegenkommen.
0: Aber wir sind ja gerade auch mit Video hier verbunden und ich muss sagen, es sieht jetzt noch alles tippitoppi aus.
1: Aber deswegen trage ich diesen großen Kopfhörer, damit du das nicht Ah, nicht, die, die, die der, der hält
0: das. Würdest <lacht> du den Kopfhörer jetzt nicht mehr haben, verdammt. Ja, <lacht> genau. dann bereite dich auf ein Leben mit Kopfhörer die nächste Zeit noch vor. Ja, so sieht alles fabelhaft aus. Ja. Hast du noch irgendeinen Tipp für ähm, Mädels oder auch Herren, die jetzt auch gerade vielleicht dieses Problem haben? Wie rettest du das jetzt in den nächsten Tag hinein immer noch mit deiner Frise?
1: Also ich versuche mich gedanklich schon mal darauf vorzubereiten, dass mein Mann und ich eine sehr intensive Erfahrung vor dem Badezimmerspiegel haben werden, wenn er mir mit einer Nagelschere die noch verbleibenden Reste rausschneiden darf. Das mussten wir nämlich vor einem guten Jahr schon einmal machen, als ich im Urlaub in der Wasserrutsche mit den Extensions hängen geblieben bin und der Rest rausgeschnitten werden musste. Das hat die Beziehung nochmal auf eine völlig neue Ebene gehoben. Also mein Tipp ist, habt keine Angst vor der Erfahrung, wer weiß, was das für einen neuen Schwung in die Beziehung bringen kann.
0: Haarige Angelegenheit bei Silke in Hamburg. Toi, toi, toi für die Friese.
1: Ja, ich danke dir.
0: <lacht> Janne aus Rasto, die hat selbst zur Schere gegriffen. Hallo.
2: Hallo Ralf, grüße dich.
0: So, wir sind seit einiger Zeit in Quarantäne, zu Hause im freiwilligen Hausarrest. Stay home ist das Motto und ja, da werden die Haare halt auch immer ein bisschen länger. Wie ist es bei dir, Janne? Du hast drei Kinder und deswegen musstest du jetzt auch selbst zur Schere greifen. Du hast deinen Kindern die Haare geschnitten.
2: Wir hatten einen Friseurtermin eine Woche, bevor die Schulschließungen äh, umgesetzt wurden und dieser Termin ist dann recht zügig abgesagt worden. Und woraufhin wir dann letztendlich äh, uns dazu entschieden haben, glücklicherweise besitzen wir Schere und, ähm, wie heißt es gleich, Rasier Nee, wie heißt denn diese Maschine? Nee, es ist kein Rasierapparat, das ist so eine Maschine, so eine Schermaschine irgendwie. Ich kenne das von den Pferden, aber es gibt da auch, Ja, äh, da
0: denke ich auch eher an die Schafe, besser gesagt.
2: <lacht> es gibt also eine schöne Maschine, mit der man ja. Köpfe rasieren kann. Oder, äh, ihr also,
0: habt einfach mal so ein Haushaltsgerät bestellt mit Scheren und das liegt genau. seitdem rum und für den Fall der Apokalypse und jetzt habt ihr es ausgebuddelt.
2: Richtig, haben wir uns da irgendwie vorbereitet. Und es gibt verschiedene Aufsätze mit 9 und 6 und 12 und wie auch immer was Millimeter damit könnte man theoretisch den gesamten Kopf auch äh, kurz rasieren. Also wir haben die Haare dann letztendlich mit dieser Maschine nicht vollständig geschnitten, sondern ich habe tatsächlich auch die Schere zur Hand genommen und habe versucht, mich daran zu erinnern, wie unsere Friseurmeisterin das macht. Ich bin natürlich kein Profi und ähm, habe das nur nachahmen wollen. Naja, Knastbrüder klingt jetzt so hart und als habe man es total verhauen. Ich glaube, man kann das Ergebnis noch irgendwie herzeigen und man würde sich vermutlich in der Kita, so sie denn jetzt in die Kita ging, man würde sich fragen, ob man bei einem eher etwas schlechteren Friseur gewesen ist. Aber ganz grundsätzlich ist es mir, glaube ich, gelungen, die Haare auf irgendein kürzeres Maß zu schneiden, was eben nicht ganz verkehrt aussieht.
0: Und die Kinder, weinen die seitdem oder haben sie sich damit abgefunden, wie sie sich aussehen?
2: Nein, sie weinen überhaupt nicht. Der Große sogar hat mich gelobt, das hat mich einigermaßen froh gestimmt. Der war nicht enttäuscht, sondern er hat sich dann auf einen Hocker gestellt und sich vor dem Spiegel positioniert und sagt, Mensch, Mama, das sieht ja sogar ganz okay aus. Und der äh, Mittlere mag sowieso keine Friseure, deswegen war ihm das ganz recht, dass er jetzt nicht irgendwo hin musste, hat sich dann aber auch beschwert, es sei ihm zu kurz. Also er hätte es, glaube ich, gerne etwas länger gehabt, aber das kann ich nicht. Also ich kann die Haare auf ein gleichmäßiges, kurzes Maß irgendwie schneiden, aber ich bin nicht in der Lage, Frisuren zu kreieren oder da irgendwie fantasievoll die Seiten kürzer und oben länger und dann äh, da irgendwie die großartige Föhnwelle noch reinzubringen. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Immerhin, die Ohren sind nach wie vor dran. Das ist schon mal schön. Und je nachdem, wie lange unser Stay-Home jetzt noch dauern muss, das wächst sich auch wieder raus.
2: Das wächst sich definitiv wieder raus. Also sollten da jetzt noch Kerben irgendwo sichtbar sein, die durch diese Maschine entstanden sein könnten, dann werden die sich wahrscheinlich auch wieder verwachsen, im wahrsten Wort <lacht>
0: Jetzt bei mir ist Janine Steger aus Köln und ihr kennt sie bestimmt noch aus ihrer Zeit als rtl explosivmoderatorin Ihr neues Buch, Going Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen, das gibt gute Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil, ohne erhobenen Zeigefinger. Hallo Janine.
3: Hallo, lieber Ralf.
0: Schön, dass wir uns mal wieder sprechen und Stichwort Friseur, ich sehe dich ja auch hier bei Videotelefonie, deine Haare sehen tatsächlich perfekt aus. Mensch, ist das noch aus deiner Fernsehzeit von früher, dass du einfach eine private Maskenbildnerin hast, die, die alles macht, auch während der Pandemie? Nee,
3: das wäre schön. Ich habe das große Glück, muss man eigentlich schon sagen, dass ich gemeinsam mit meinem Friseur, wobei der sehr skeptisch war, schon vor Corona beschlossen hatte, dass ich es gerade mal mit ein bisschen länger versuchen will. Das führt jetzt dazu, dass ich einfach alles, was wächst, nach hinten wegstreiche. Und es noch nicht so zottelig aussieht. Es ist zwar für mich ungewohnt viel Masse da auf meinem Kopf an Haaren, aber ganz grundsätzlich kriegt man es noch gut nach hinten weg, sodass es nicht so aussieht, als wäre es einfach gar keine Frisur mehr. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt.
0: Dein Mann wiederum, der hat auf jeden Fall gleich Panik bekommen, als es hieß, die Friseure sind zu.
3: Es war eine sehr, sehr lustige Situation, weil ich wirklich gedacht habe, was ist denn jetzt mit dem los? Weil der ist eigentlich jetzt nicht jemand, den ich als eitler als mich selbst bezeichnen würde oder der länger im Bad braucht. Aber als klar war, die Friseure schließen, hat der sofort gesagt, oh Gott, ich flipp aus. Ich habe den letzten Termin verpasst und jetzt werde ich innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz furchtbar aussehen und mich nicht mehr raustrauen können. Und das führte eben auch dazu, dass er in dem Moment, wo jetzt klar war, die Friseure dürfen wieder öffnen, wenn sie ein Konzept haben, sich als Erster aus unserer Familie bei unseren Friseuren gemeldet hat und ist jetzt in der nächsten Woche irgendwann schon dran. Und ich bin eine Woche später dran.
0: Wow, auch gleich bekommen. Nicht lange Wartezeit. Hm. Muss man sich jetzt anders verhalten, wenn man jetzt zum Friseur geht? Hast du schon ein Briefing erhalten?
3: Mein Friseur Marco hat mich angerufen und hat erstmal also gesagt, dass es unglaublich sei, wie nett die Menschen, also die sind auch sonst nicht unfreundlich zu ihm, sagte er, aber mit welcher Begeisterung er begrüßt wird jetzt am Telefon, wenn er anruft und die Menschen merken, ah, mein Friseur meldet sich, das kann nur bedeuten, ich bekomme einen Termin. Und das hat ihn total fasziniert und sehr gefreut. Und dann haben wir erstmal einen Termin ausgemacht und dann hatte ich ihn direkt danach, hat er eine Minute später oder so nochmal angerufen, weil er zu mir sagte, du, ich habe vergessen, all meine Sprüche, die ich auch sagen muss, abzusondern sozusagen. Also ich muss dich darauf hinweisen, du musst deine Maske mitbringen, du wirst keine Zeitschriften und keine Getränke von mir bekommen. Also bring dir irgendein Care-Paket mit, falls dir zu langweilig wird oder du irgendwas essen, trinken oder lesen willst, weil ich dir das alles nicht bieten darf. Und Natürlich auch, wenn du irgendwelche Anzeichen einer Erkältung oder Erkrankung hast, solltest, dann musst du den Termin natürlich absagen.
0: Es gibt jetzt ja auch so Termine, wo man zwei Stunden, drei Stunden teilweise beim Friseur sein muss. Keine Ahnung, die krasse Dauerwelle, man sitzt unter irgendwelchen Geräten, dann hat man die ganze Zeit die Maske auf oder Haare waschen. Ja, dann hängt man so und dann wird die Maske nass. Also es gibt bestimmt noch die eine oder andere skurrile Situation beim Friseur.
3: Ja, das glaube ich auch. Es gab ja auch ziemlich am Anfang der Corona-Krise, als klar war die Friseure schließen, gab es ja auch irgendwie so eines der zahlreichen lustigen Videos auch, das rumgeschickt wurde, wo es eben darum ging, irgendwie so in großem Abstand Haare zu waschen beim Friseur. Da habe ich sehr gelacht, wo dann alles so Wasser den Menschen entgegengeschüttet wurde und das Shampoo irgendwie so hinterhergeschmissen wurde und so. Also... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie es geht. Das Wichtige ist ja trotzdem, Abstand zu halten und halt eben, dass dann beide, sowohl der Friseur als auch ich, irgendwie einen Mundschutz tragen. Und ich glaube ganz grundsätzlich aus meiner bisherigen Erfahrung mit Mundschutz, dass es, wie du gerade schon sagtest, wahrscheinlich nicht besonders angenehm ist, wenn man jetzt einen langen Termin hat, diesen gesamten Termin da mit Mundschutz zu verbringen. Aber wir können ja nichts anderes machen. Aber es ist tatsächlich irgendwie, es geht einem relativ schnell auf den Keks. Es geht mir auch beim Einkaufen so, ich mache es natürlich trotzdem, aber es ist jetzt echt nicht so angenehm, muss man auch sagen.
0: Du hast nun deinem Mann aber hinten trotzdem schon so ein paar Haare geschnitten und der war da ganz sensibel mhm. und panisch drauf. Kannst du das noch kurz erklären, wie das war?
3: Das hat dann alles ein gutes Ende genommen, aber ich habe wirklich zwischendurch mehrfach gesagt, meine Güte, ich begreife jetzt noch viel. Viel, viel mehr, was mir vorher schon klar war, was das für ein tolles Handwerk auch ist, Friseur und Friseurin zu sein. Weil ich habe da Wirbel an dessen Hinterkopf entdeckt, die mir natürlich vorher nie aufgefallen sind, weil die halt super geschnitten und überschnitten waren sozusagen. Und dann, wenn ich daran rangehe, siehst du das natürlich alles. Und er hat dann danach unserem Sohn hinten den Nacken so ein bisschen freigeräumt. Da war ich vom Ergebnis deutlich begeisterter als von meinem eigenen Ergebnis, was ich bei ihm hinterlassen habe. Aber naja, er kann nach draußen gehen und das ist ja das, was zählt.
0: Wir sehen ja alle so ein bisschen ähnlich aus. Auch Olaf Scholz sieht ja ein bisschen anders ja. aus als sonst. Irgendwie.
3: Ja, der hatte sich ja schön so eine Lücke reinrasiert. Ne? Das hat mein Mann mir auch mehrfach vorher nochmal gezeigt und hat gesagt, so darf es natürlich nicht enden. <lacht> und deswegen auch dieses Spektakel um den richtigen Aufsatz, dass da überhaupt keine Lücke entstehen konnte, damit ich da nicht zu tief reingehen kann.
0: Das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wir sollten nicht so aussehen wie Olaf Scholz. Ah. Ich danke dir, Janine, für deine Haareinblicke.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Mona aus Berlin, die hat auch zum ersten Mal in ihrem Leben das Friseurhandwerk hautnah kennengelernt. Hi.
4: Hallöchen, Ralf.
0: Ich sehe, weil wir ja mit Videotelefonie hier kommunizieren, ja. dass deine Haare sehr lang sind. Du hast also nicht selbst bei dir Hand angelegt.
4: Auf gar keinen Fall, würde ich nie tun. <lacht>
0: Lieber Friseurhände, aber bei deinem Macker hast du geschnitten.
4: Mhm. Das durfte ich tun und wir sind noch zusammen, so viel sei verraten.
0: Okay, also dein Freund hatte einfach zu lange Haare und hatte gefleht. bitte mach du das. Oder wie ist es dazu gekommen, dass du ihm die Haare geschnitten hast?
4: Also er geht sowieso auch also im normalen Leben alle zwei Wochen zum Friseur. Er hat eine wahnsinnige Putzwolle, wie man so schön sagt, die auch schnell lockig wird. Ne? Und das möchte man natürlich nicht als stylischer Mann von heute. Und deswegen war also nach maximal zwei Wochen war also Schicht im Schacht und dann hat er mich gebeten und gefleht dass... Gefleht, geflohen, gefleht.
0: <lacht> er, er floh nach der Frisur. Vorher hat er noch gefleht. <lacht> ja. Vorher
4: hat er noch gefleht, dann geflohen. Oder geflent
0: ähm, auch, das kann auch sein. Ja.
4: In der Reihenfolge. Das waren die drei Eskalationsstufen. Und hat mich gebeten, also zu schneiden. Dann sind wir tatsächlich extra noch losgelaufen und haben im sämtlichen Drogeriemärkten drei an der Zahl nach irgendwelchen Haarschneidemaschinen geguckt. Wir hatten nämlich eine, die hatte aber die längste Stufe, war trotzdem noch zu kurz. Und dann haben wir im dritten Laden dann auch eine gefunden, weil tatsächlich alle ausverkauft waren.
0: Das neue Klopapier sind Scheren.
4: Die letzte haben wir dann bekommen und die konnte dann nämlich 17 Millimeter als längste Stufe haben.
0: Wie war es dann? Zu Hause eine Serviette rumgebunden oder habt ihr so eine Friseuranmutung nachgestellt?
4: Ja, ich habe mir ein Tutorial dann angeguckt auf YouTube, habe mir das rausgeschrieben, wie viel Millimeter, wo genau ansetzen, auf was muss ich achten. Er hat sich dabei freigemacht. Dann haben wir uns ins Bad begeben, die Dinge aufgeladen natürlich, die ähm, Haarschneidemaschinen. Ganz wichtig, nicht, dass bei der Hälfte auf einmal der Akku leer ist. Und dann ging es aber los.
0: Ich mache mich in der Regel ja beim Friseur nicht frei. Also was war das für ein Tutorial, was du da gefunden hast im Internet?
4: Das war ein sehr intimes Tutorial. Richtig. Ab der Hälfte habe ich ausgemacht.
0: Wie hast du dann die Haare geschnitten und wie schnell ging das? Und machst du es jetzt immer? Ist der Stammkunde, der sonst zum Friseur geht, nämlich dein Freund, alle zwei Wochen bald weg bei den Friseuren?
4: Ja, also ich spoiler schon mal, tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, kann ich das tun, da sparen wir uns einen Haufen Geld. Es sieht super aus, er ist in die Arbeiter mit noch gegangen, die waren begeistert und neidisch. Ich habe einige Anfragen auch bei Instagram bekommen, da habe ich das natürlich begleitet, für wie viel ich zu haben bin. Es war super, ich mache das jetzt öfter. Also eine Stunde hat es auf jeden Fall gedauert. Aber das war ja auch das erste Mal. Ich glaube, das nächste Mal kriege ich das in einem halben auch hin. Zusammengefasst ist es so, dass man natürlich einfach stufenweise kürzer wird. Das kann man eigentlich schon mal sagen. Wir haben angefangen mit 17 mm. Also die Maschine war, der Aufsatz war 15 und die Maschine war dann auf 2. Das konnte man so einstellen. Und dann einfach mal drüber, bis nichts mehr kommt. Und dann geht man stufenweise runter. Dann hatten wir 12 Millimeter an den Seiten. Das ist dann so knapp quasi, wo, wo der Kopf so ein bisschen eine Rundung hat. Und dann ging es wieder runter, wieder ein bisschen weiter unten und dann wirklich Millimeter für Millimeter weiter runter und auch eben die Haarschneidemaschine immer kürzer eingestellt. Und damit es dann eben nicht so eine Kanten gibt, einfach auch nochmal so ein bisschen über diese Übergänge drüber.
0: Alle sind zufrieden, also hast du offensichtlich alles richtig ja. gemacht. Trotz Pandemie <lacht> und dem noch geltenden Friseurverbot hast du also ja. schon unmoralische Angebote bekommen, dass du auch irgendwo hingehen sollst, um jetzt Haare zu schneiden. Das ist ja eigentlich nicht richtig.
4: Nein, das ist ganz und gar falsch. Deswegen habe ich das natürlich dankend abgelehnt und habe gesagt, falls die Friseure zubleiben, wir uns aber wieder treffen können mit Mundschutz, dann mache ich das natürlich, aber vorher nicht. Man kann ja
0: mal jetzt zusammenfassen, weil du gesagt hast, auf gar keinen Fall, ich mache das nicht selbst, ich gehe immer zum Friseur, aber für einen Typen ist das egal.
4: Naja, die Typen sind ja wieder uneitler als die Frauen. Bei den Typen ist ja auch nicht so schlimm, weil wäre das jetzt eine Vollkatastrophe gewesen, dann hätten wir das halt abrasiert, alles auf drei Millimeter und dann wäre halt in zwei Wochen wieder gut gewesen. Ne? Aber bei langen Haaren und bei Frauen, da kann man ja einiges verwurschteln und das möchte ich mir natürlich nicht antun. Bis das wieder rauswächst, das dauert. Ne? Bei euch ist das in zwei Wochen gegessen, bei uns dauert das zwei, vier Monate.
0: Ich habe ja auch immer in der Regel längere Haare, also ich habe jetzt noch kein so großes Problem bekommen, es müsste halt mal der richtige Schnitt rein. Das ist eher ja. so das Ding.
4: Du hast momentan nur noch Haare und keinen Schnitt mehr. Aber das ist bei mir auch so. Ich <lacht> ja, habe einfach genau. Haare momentan, aber keine Frisur.
0: Ich sehe schon, Mona macht demnächst ihren neuen Laden auf Schere Schnibbelbude, Mona. Da geht was auf jeden Fall.
4: Ich möchte aber bitte ein Friseursalon, das irgendwas mit H als Wortspiel hat.
0: Ja, das fragen wir doch jetzt am besten mal einen richtigen Friseur, der auch mal berichten kann, wie das jetzt so war, die Zeit ohne offenen Laden. Und der kennt sie doch alle, diese ganz komischen Friseurnamen. Pascal hat einen stylischen Friseursalon in Nürtingen in Baden-Württemberg. 8 heißt er. Hi Pascal. Hallo Ralf. Bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, würde ich sagen, zum Warmmachen schmeißen wir uns doch gegenseitig kuriose, verrückte, lustige Friseurnamen hin und her, oder? Du kennst sie doch auch alle. Ja klar. Gibt's alles wirklich übrigens, was wir jetzt sagen, die ganzen Läden in Deutschland und in Österreich und der Schweiz, liebe Grüße auch dahin. Starte ich doch mal mit dem Friseurnamen Kreh-Haar-Tief. Ist okay. Ich habe einen besseren. Thilos Herberge. <lacht> finde ich gut. Ja, aber ich konnte mit dem Lock schuppen. Liebhaber. Come together. Besser Phoenix. Na, also ich habe den Ultimativen, der toppt alle. Harry Cutter. Und die Kammer ja. des Schleckens. Also, was ich auch richtig geil finde, ist Harald. Ich finde es aber auch schon ein bisschen gruselig, ehrlich ja, gesagt. Auch. Ein bisschen, mhm. bisschen bedenklich auch. Ich auch. Hauptsache. Blöd findest du blöd? Ja, und ja. Wie, wie ist die Cut Astrophe? Hast du erfunden jetzt? Nee, das gibt's tatsächlich, ist wirklich. Cut Herrina
5: Living in Harmony.
0: Oh Scheiße.
5: Aber da kann ich nicht mehr kontern, glaube ich.
0: Nee, auch nicht mit vorher, nachher, das ist mein persönlicher Favorit. Ja. Die vier Haareszeit hätte ich auch noch. Mhm. mhm. Und, ha -Ha -Kra Bradabra oder wie das heißt, das kann ich gar nicht aussprechen. Aber der größte Konkurrent für dich ist ein Hundefriseur und der toppt sie alle. Der heißt nämlich tatsächlich Doggy Style. Ja, cool. Finde ich gut. Doggy Style ist geil. Pascal, jetzt war wochenlang auch dein Friseurladen komplett dicht. Musste zumachen wegen der Pandemie. Jetzt werden die Friseure wieder geöffnet. Was hast du in dieser ganzen Zeit der Schließung so erlebt? Wie war es persönlich für dich als Friseur?
5: Naja, also Friseur war ich ja in der Zeit keiner. Ich fange mal anders an. Die drei Wochen vor der Schließung waren Horror von der Stimmung. Da hat sich Panik breit gemacht in der Gesellschaft und auch im Team. Das war ganz schön schwierig, das alles zu handeln. Vor allem, ich habe ja eine riesen Verantwortung bei zehn Mitarbeitern für die Leute und auch deren Familien. Also ehrlich gesagt war ich gar nicht unfroh über den Schließungsbeschluss. Natürlich ist es betriebswirtschaftlich gesehen eine volle Katastrophe, aber es war auch mal kurz ein Aufatmen. Und von da bis jetzt, das sind dann in Summe sechs Wochen, habe ich alles getan, um zu überleben. Sowohl Kurzarbeiteranträge, Soforthilfen, wir haben Projekte gestartet. Ich habe hier quasi sechs Wochen gewohnt in meinem Laden. Ich habe auch die Wände gestrichen. Alles gemacht, was ging. Also für die Unternehmer, muss ich sagen, war es gar nicht so einfach, weil wir mussten auch von heute auf morgen Entscheidungen treffen, die sich auch natürlich als falsch herausstellen können. Aber wir haben einen guten Weg gewählt. Hat funktioniert.
0: Alles safe. Du hast eben auch gesagt, deine Mitarbeiter hatten auch Angst, also Angst, sich anzustecken bei den Kunden.
5: Naja, ich muss sagen, also für mich persönlich war bis jetzt und auch immer noch das Thema anstecken nie ein Thema. Also unsere Hygienevorschriften hier sind sowieso hoch. Die werden jetzt noch viel höher geschraubt. Das ist auch gut so. Aber es ist eher existenziell, weil es hängt eben viel dran. Klar hast du ja natürlich auch Leute, die Familie zu Hause haben, die irgendwo vorerkrankt sind oder schlimmer betroffen wären. Im Fall der Fälle... Du hast halt als Unternehmer, als Mittelständler wie ich so unwahrscheinlich viel Arbeit, damit das Ding am Laufen zu halten, dass du da gar keine großen Gedanken machst, dass du jetzt irgendwie krank wirst oder so. Das also wäre natürlich jetzt schon der Gau, wenn noch jemand krank wird und der Laden nochmal zumachen muss. Es
0: trennt sich die Spreu vom Weizen im Moment, genauso wie gesellschaftlich. Du warst dann aber auch kreativ und hast während der Schließungszeit trotzdem Kunden bedienen können. Was hast du da gemacht? Also wir haben ein Projekt gestartet, das ähm, hieß Deine Farbe.
5: Und zwar habe ich etliche Friseure gesehen, die über soziale Netzwerke irgendwie so ein paar Gutscheine rausgehauen haben oder irgendwie verbilligte Farben, wenn es wieder losgeht. Das fand ich alles blöd. Also vor allem, weil Gutscheine halt auch nur verschobene Kohle sind. Und klar, es geht da am Ende mehr um Präsenz zeigen. Man ist noch da, man liegt jetzt nicht sechs Wochen faul in der Sonne. Aber uns war es natürlich schon wichtig, dass unser hoher Standard auch, in der Zeit der Schließung Bestand hat. Und das heißt, wir haben Farb- und Produktpakete, hauptsächlich Farbpakete, geschnürt. Wir haben eine Subdomain gegründet, das alles schön aufgezogen, ein Tutorial gedreht. Ich hatte Unterstützung von einem guten Freund von mir, FlorianKröner.com, mein Webdesigner. Der hat das rausgehauen und das heißt, wir haben Pakete verschickt. Die Nürtinger Zeitung hat ein Projekt an Start gebracht, in Nürtingen hält zusammen, wo Einzelhändler ihre Ware reihhaus verschicken konnten innerhalb von 24 Stunden in der Zeiterschließung Und somit haben wir unsere Kunden mit guten Sachen versorgt. Dann haben die ihre Haare färben lassen von ihren Familienangehörigen und haben halt nur das Beste nach Hause bekommen, mussten nicht auf irgendeine Supermarktfarbe ausweichen. Weil da hast du natürlich dann nachher am Ende auch nochmal teure Rückfärbungsaktionen und weiß der Geier. Also das war schon eine super Sache.
0: Ich habe ja dann auch eine ziemliche Matte, deswegen fällt das dann auch nicht so auf, wenn mal ein paar Wochen der Friseur quasi zu hat. Ich musste jetzt allerdings tatsächlich auch wieder hin. Wann hat man dann jetzt eine Chance, bei dir einen Termin zu bekommen, wenn man sich jetzt noch nicht drum gekümmert hat? Im Spätsommer? 2021.
5: Im Moment ist es ja so, dass auch die Friseure, die zum Beispiel in den Einkaufszentren angesiedelt sind, wie zum Beispiel die Clear-Kette, auch auf Termine geht mittlerweile, weil die müssen natürlich ihren Kundenumlauf auch regulieren. Das heißt, jetzt einen Friseurtermin zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Wir hatten in der letzten Woche 130.000 Terminvergaben in ganz Deutschland. Das ist ein Anstieg von 1064%. Prozent. Und jetzt persönlich, also wir haben das Telefon abgeschaltet, weil diese persönliche Komponente, die ganz toll ist, aber die uns zeitlich voll zurückwirft, die mussten wir cutten. Wir mussten diktatorisch vorgehen und haben entschieden, zwei Wochen lang jeden Tag alle E-Mails zu beantworten, die wir reinbekommen, arbeiten das peu à peu ab. Also du kannst dich bei uns per E-Mail melden. Wir vergeben die Termine dann. Bei uns kannst du rechnen, jetzt die sechs Wochen Schließung sind circa 800 Kunden, die uns flöten gegangen sind. Also bislang sind wir jetzt bei 400 E-Mails, die wir verarbeiten. Zu zweit meine Rezeptionistin und ich. Morgens und mittags. Wir haben Gott sei Dank Bestandstermine schon im Mai und im Juni. Wir müssen natürlich aber auch gucken, dass wir jetzt nicht pressen ohne Ende, weil wir, wie gesagt, extreme Hygienevorschriften haben und wir haben Gott sei Dank einen großen Salon. Das heißt, wir können alle Mitarbeiter zu 100 Prozent beschäftigen, aber wir müssen eben, wie gesagt, auch den Umlauf regulieren. Wenn du jetzt zu mir kommst und du bist Neukunde, muss ich dich leider hinten anstellen regulär, momentan, je nachdem, was gemacht wird. Ein Herrenhaarschnitt kriegen wir wahrscheinlich unter innerhalb von drei bis vier Wochen. Und die Ladies, die aufwendiger sind mit Farben oder Strähnentechniken etc., die können dann auch schon mal sechs bis
0: acht Wochen warten, leider. Ja, es ist echt schon krass, was jetzt zusammenkommt natürlich von der Logistik her. Man kann sagen, nach dem Klopapier ist jetzt der Friseur das nächste. Ah, was ich, man möchte nächste ich möchte einschreiten, ich möchte einschreiten. Darf ich? Entschuldigung. Ja,
5: ja klar. Mir fällt was ein. Ich habe ja kurz vor der Schließung, also wie immer, Klopapier bestellt bei meinem Hygi-Versand, eine Palette. Somit hatte ich so unwahrscheinlich viel Klopapier. Wir haben eine Aktion gemacht und haben Klopapier verschenkt. Also jede Farbbestellung hat Klopapier bekommen und auch die Nachbarn. Also wenn du was brauchst, ich habe noch auf Halde. Ich habe Sticker drucken lassen, wo draufsteht: Halte zusammen. Wir kümmern uns nicht nur um eure Köpfe und haben Klopapier verschenkt.
0: Tatsächlich kriegt man jetzt wieder nahezu überall Klopapier. Jetzt bleiben ganz viele Läden sogar auf ihrer Ware sitzen, weil die Menschen erstmal für 30 Jahre mit Klopapier eingedeckt sind. Wenn ich jetzt auf dem Klo bin, dann nehme ich nicht ein Blatt Papier zum Wischen, sondern eine ganze Rolle. Es fühlt sich mega an gab es eigentlich unmoralische Angebote während der Schließzeit. Also es gibt da keine Studien oder irgendwelche Statistiken, aber es gibt halt Fälle, wo Polizisten, Behörden illegales Friseurschneiden in Deutschland in irgendwelchen Kellerräumen halt ähm, hochgehen ließen, wo dann Kunden und Friseure sich dann irgendwie getroffen haben oder ich habe auch gehört, dass viele Friseure direkt von Kunden angerufen wurden, Privatadressen wurden da recherchiert, über Instagram wurde sich gemeldet, dass sie doch einfach nach Hause kommen sollen und ja. dort die Friseure schneiden Was natürlich vom Pandemiehintergrund absolut nicht möglich wäre.
5: Wir haben hier in Nöttingen tatsächlich den Fall gehabt, dass während der Schließung ein Friseur gearbeitet hat. Das hat das Ordnungsamt auch mitbekommen und hat das Ding geschlossen. Brauchen wir nicht drüber reden. Es gab in Deutschland einige Fälle, da muss ich dir zustimmen. Ich hatte auch einen tollen Kontakt. Ich bin ja Vorstand in der Innung mit und da hatten wir dann auch tolle Informationen. Es gab tatsächlich Kunden, die in Deutschland ihre Friseure auf der Straße angehauen haben auch teilweise sehr unverschämt, bitte nach Hause zu kommen. Ich hatte tatsächlich den Fall, dass über Social Media eine Mitarbeiterin angehauen wurde, aber die Person haben wir natürlich sofort verwiesen. A, habe ich eine Philosophie, die es ermöglicht, dass ein Mitarbeiter hier ordentlich verdient und nicht noch Privathaare schneiden muss. Und B, hast du es ja schon angesprochen,
0: bei der Kontaktbeschränkung das Dümmste, was du machen kannst natürlich auch im Moment. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Vielen Dank für deine Informationen und schön, dass die Bude jetzt wieder öffnen kann. Nur eben halt irgendwie anders und doch ja. schon irgendwie mit einem komischen Gefühl, wenn man vielleicht dem Kunden jetzt die Haare wäscht und hofft, dass der nicht irgendwie in drei Tagen positiv auf Corona getestet wird. Die Angst, den
5: Salon nochmal schließen zu müssen, ist natürlich da. Was ich abschließend sagen möchte, ist alle, auch du, ihr habt alle bemerkt, wie wichtig der Friseur ist. Ich finde es toll. Wir gehen positiv und aufrecht aus dieser Sache raus. Wir fahren neue Linien und nehmen uns das zu Herzen, was passiert. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Leute verstehen, wie wichtig das alles ist. Auch der Friseur ja? und dass auch die Mitarbeiter Wertschätzung erfahren. Aber klar, es wird sehr, sehr seltsam sein, wenn wir am Montag hier alle
0: mit Masken arbeiten. Also es wird eine wahnsinnige Umstellung sein. Auch schon interessant, dass dann ausgerechnet der Wiedereröffnungstermin für alle Friseure in Deutschland ein Montag sein wird, wo die doch meistens alle zuhaben. Also ich denke, wer jetzt nicht offen hat am Montag, der <lacht> hat es nicht verstanden. Also, der hat es endgültig klar. nicht kapiert. Pascal, dir und deinem Team vom Haarraum 8 in Nürtingen, Friseursalon, alles Gute für die Zukunft und danke für deine Einblicke. Gerne, gerne. This goes out to all the barbers.
5: Macht euren Job richtig. Spätestens jetzt muss man es begriffen haben. Vielen Dank.
0: Zum Schluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns durchhalten. Welchen Frisurtipp hast du für uns?
4: Also wenn es schnell gehen muss, dann würde ich immer empfehlen Pferdeschwanz und Knödel. Wenn es dann ganz entspannt ist und man eine richtige Frisur haben will, dann vielleicht Flechzöpfe. Oder französische Zöpfe, ein Zopf mit einem Haaren hinten, ein Flechtzopf. Der Fischkrillzopf, der ist oft bei so Playmobil-Figuren. Und den kann ich auch noch empfehlen.
0: Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie geht ihr mit den neuen Lockerungen um nach dem Lockdown? Habt ihr Verständigungsprobleme mit eurem Mundschutz, wenn ihr zum Beispiel bei eurem Metzger einkauft? Habt ihr Kindergartenkinder und so langsam fällt euch echt die Decke auf den Kopf, weil in absehbarer Zeit keine Kita öffnen wird? Wir sprechen darüber in den nächsten Folgen. Schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice Homeoffice könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören und natürlich auf podever.de. Ich bin Ralf Potzus, der Typ mit mittlerweile echt langen Haaren und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast das nächste Mal wieder hört, ihn am besten gleich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Homeoffice. Eine von zu Hause aus Produktion von PotEver.
3: Mehr Infos
0: auf potever.de. <lacht>